0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: Ja, skit i björnar i skogen, frågetecken jag får säga. Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger. Välkommen till det sjätte avsnittet av Västpolitiken, podden där vi tar pulsen på lokal vänsterpolitik. Podden produceras av Vänsterpartiet Frölunda i samarbete med Reostat Media. Vår gäst idag är Gunvor Bergqvist som sitter i Miljö- och klimatnämnden och det är Karin Jepson som ska samtala med Gunvor. Så jag lämnar över ordet till er omedelbart. Varsågoda och det är Karin som börjar. Varsågod.
2: Tack. Jag tänkte, Ja kul att du kunde komma Gunvor så här med lite kort varsel. Du får gärna börja med att presentera dig själv och kanske säga något om dina politiska uppdrag och så.
0: Tack så jättemycket. Väldigt spännande och roligt att vara här. Jag sitter som alltså i miljö- och klimatnämnden och det är det uppdrag jag har nu. Förutom att jag också sitter med i klimatkommunernas styrelse som ersättare. Det jag representerar Göteborg. Innan så var jag en period i park och natur och i fullmäktige. Men nu är det miljö- och klimatnämnden. Och det känns som att det räcker. Det är ganska mycket med de frågorna. De bara växer.
2: Sen tänkte jag fråga lite så här. Miljö- och klimatnämnden, vad har de för ansvarsområden och... Du kanske kan säga något om mandatfördelning och maktförhållanden också.
0: Ja, miljö och klimatnämnden. Det är något så många kanske som vet vad som händer där egentligen, men det är en väldigt stor nämnd. Och som sagt, förvaltningen, då miljöförvaltningen har vuxit väldigt mycket. För att behoven ökar eh, hela tiden. Jag kan säga först något om politiken, då. Eh, vid sista åren här har vi varit eh, en grupp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och vi har då haft sin ledamot, varsin ersättare. Och sen har vi tillsammans med socialdemokraterna ofta haft majoritet. Eller när de har gått med oss, vilket har hänt rätt ofta, vi har haft bra samarbete. Så har vi faktiskt klarat av att stå emot borgarnas politik som inte vi tycker är lika klimatvänlig eller bra för miljön. Eller jämlikheten. Så det har funkat jättebra. Nu vid nyår så har det precis ändrats. Och... Miljö- och klimatnämnden har också fått tillståndsfrågor för alkohol och tobak. Och det beror på att social då inte fungerar, det fungerar annorlunda när nämnder har lagts ner nu och stadsdelarna slås ihop. Och då har vi blivit en större nämnd så vi är väldigt ovana vid det. Vi har fått fler, även Sverigedemokraterna har kommit med, fler demokrater. Och vi har tyvärr inte längre majoritet med S utan nu får vi hitta ett annat sätt att bli kraftfulla. Så det är lite annorlunda nu, vi är många. Men vilka områden
2: är det som för? Ja, och det, och det också.
0: Nu blir det väldigt långa svar här. Ja, men det men går det, jättebra. Det har, det har så många olika delar i miljö och klimat. Det är ju det här att dels är det så här myndighetsutövning, det handlar väldigt mycket om lagstiftning. Det är alltså tillsyn, miljötillsyn miljöfarliga verksamheter. Men det är också livsmedels tillsyn, det är en väldigt stor livsmedelsavdelning. Och det är sånt här som jag inte tänker på, men sånt som är väldigt viktigt för göteborgarna. Att maten, att det fungerar bra på restauranger, att maten har bra kvalitet och maten är säker. Sen har ju företag, både miljö- och livsmedelsföretagare, har eget ansvar för att ha kunskaper och följa lagen. Men det är ändå mycket tillsyn hur mycket tillsynsbesök. Och Väldigt mycket beslut som fattas hela tiden. Och som fattas på delegation. då. Det betyder ju att förvaltningen har, jag ska säga, befogenheter och fatta väldigt många beslut. De flesta beslut fattas på förvaltningen, men sen är det ju många som fattas av nämnden också. Och sen förutom den här lagstiftningsdelen då, så är det ju väldigt mycket miljöarbete. Det handlar om miljöövervakning, luft vatten. Det är trafikfrågor, det är stadsplanering, väldigt mycket klimatfrågor. Och sånt som pågår hela tiden och som utvecklas väldigt mycket allt eftersom behoven ändras också. Men vi är med och, och tycker till att försöka driva på då samhället i, i den riktning som Vänsterpartiet vill. Alltså ökad jämlikhet och bra miljö för alla om man skulle sammanfatta det.
2: Ja, en Det jag tänkte på nu var ju att jag kan tänka mig att det innefattar så många saker att. Det måste väl vara mycket samarbete då med andra nämnder och bolag och ibland kanske krockar kan jag tänka mig.
0: Alltså det innebär ett väldigt stort samarbete med väldigt många nämnder och bolag hela tiden. Så det stämmer ju så sätt. Och sen är det ju, kommer ju uppdrag ibland av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Och det kan komma till olika nämnder. Och så kan det också vara att miljöförvaltningen, eller vi tar fram en rapport som nämnder ansvarar för som svenska ska skickas tillbaka då till kommunstyrelsen och fullmäktige. Men krockar, ja, så vi har ju olika uppdrag. Det är klart att det finns, kan finnas intressekonflikter i olika frågor, till exempel bostadsbyggandet när det då är att man vill ha plats för många bostäder och samtidigt måste vi spara natur för att vi ska ha en bra närmiljö att bo i, för biologisk mångfald, för klimat. Det är ju mer och mer, vad ska man säga, avvägningar som behöver göras. Samtidigt tycker jag nog att behoven blir allt tydligare. Det går inte att frågasätta miljö och klimat, alltså behoven av en annan politik för den är så tydlig. Du nämnde
2: ett nytt miljö- och klimatprogram för Göteborg som håller på att tas fram just nu. Och Är det ni i miljö- och klimatnämnden som
0: har jobbat mest med det? Ja, det är ett sådant exempel på ett uppdrag då, som kommer från fullmäktige hela tiden och i varje budget så får ju nämnder av bolag komma uppdrag från kommunfullmäktige. Och det här var ett väldigt stort uppdrag för det handlade om att vi har haft olika former för miljö- och klimatarbetet. Det har varit miljöplaner och klimatstrategiska program och olika former och nu så är det ett nytt grepp som handlar om att vi ska samla det här i ett stort program. Och med det programmet så ska det komma också ett miljöledningssystem som ska då hjälpa bolag och nämnder att klara det här arbetet. Så att det här nya programmet som omfattar då klimatarbetet, miljöarbetet, det är mycket hälsa. Jag, sa, jag glömde hälsoskydd när jag pratade om vad nämnderna ansvarar för. Det är mycket hälsoskydd också. Men det är till exempel luft, det kan vara även bostadsmiljöer. Men det här programmet alltså omfattar väldigt mycket. Och det har nu antagits av våra nämnd och ska till kommunstyrelsen för att besluta där. Och då får vi se om partierna kommer överens. Och sen ska det då antas av fullmäktige innan det sätts igång om man säger. Jag jobbar klart en del saker och hittar sätt alla åtgärder inte utvecklade. Till exempel. Så det kommer att vara ett väldigt stort samarbete kring det här programmet.
2: Kan du ge exempel på vad för slags åtgärder det kan vara i det här programmet?
0: Ja, skulle haft det framför mig. Nej men det kan ju då till exempel om det handlar om natur. Så handlar det om hur vi kan bevara biologisk mångfald. Som är en avgörande fråga. Att arter försvinner hela tiden. Särskilt på grund av klimatförändringar. Men av andra skäl också. Så det är en sak. Sen är det ju också... Hur vi bygger staden. Hur ska vi kunna minska trafiken. Det är en klimatfråga då. Så det omfattar egentligen hela stadsutvecklingen. Men också hur vi minskar gifter och kemikalier i vår vardag. Och framförallt handlar det ju om det som då Göteborgs stad. Vi olika nämnder och bolag och kommunfullmäktige kan besluta. När man säger Att vi har rådighet i kommunen. Men sen måste vi påverka det som vi inte kan besluta om. Och där brukar... Vi i Vänsterpartiet var rätt så drivande. Då kan det handla om att, att Prim Göteborg vill öka sina fossila utsläpp. Det kan inte kommunen bestämma men vi kan tycka och driva och jobba ihop med miljörörelsen. Men programmet handlar väldigt mycket om det som vi kan styra över. Och jag känner så här att de fattar så mycket och det så mycket som jag vill säga. Men det jag kan säga också som jag tror eller jag tycker är en väldigt viktig sak. Jag tycker att vi är rätt tuffa i vår miljö- och klimatpolitik, men vi är också tuffa på så sätt att vi är inte är nöjda med att vi minskar utsläppen. För vi vill ju också omfördela resurser, vi vill ha en bättre miljö för alla, vi jobbar mycket för barnens livsmiljö och uppväxt. Om man tar klimatet då så är det att få ner klimatpåverkan en otroligt stor och svår uppgift. Men då, är vi, då vill vi inte bara få ner den utan vi vill också att de som påverkar mest, vilket är de som tjänar mest ofta, som påverkar klimatet mycket, mycket mer än vad låginkomsttagare gör. Så då måste de förändras förändra sitt sätt att leva mycket. Så det är både det här att man jobbar för en bättre, renare luft, bra mat, alla sådana saker som tillhör ska man säga, en hälsosam och en god närmiljö. Men också då samtidigt så kämpar vi hela tiden för en ökad jämlikhet vilket också då är en del av det här miljö- och klimatprogrammet. För där ska man följa de här styrande dokumenten och då finns det ett sådant dokument som är fattat av kommunfullmäktige. Att vi ska i staden, alla ska egentligen jobba för att vi ska ha en mer jämlik livsmiljö till exempel.
2: Mm. Ofta drabbar väl miljöproblem de som har det som är mest utsatta.
0: Mest. Ja så är det Det är det här som är så sorgligt att eh, vissa grupper påverkar väldigt mycket och använder väldigt mycket resurser som sedan då drabbar de som både har lite resurser och som kanske får en sämre hälsa. Så det är väldigt mycket sådana frågor som det handlar om i miljö- och klimatarbetet. Det kan vara till exempel barnen som inte väljer sin livsmiljö som är väldigt mycket känsligare för luftföroreningar och buller. Liksom äldre också är det. Och då är det är ju vårt ansvar att försöka skydda barnen. Och även de äldre då. Men samtidigt så kan det vara svårare för, för folk med lägre inkomster att välja sitt, sin bostad. Kanske man hamnar nära en trafikledare, trafikföroreningarna högre. Så det här finns med hela tiden. När ska det här upp i kommunfullmäktige? Det vet vi inte riktigt. Det ska till kommunstyrelsen. Nästa steg då. Det blir i vår och inför att det ska till kommunstyrelsen så kommer vi också bjuda in vårt klimat- och miljönätverk till ett samtal kring det här programmet. Och det är viktigt, hoppas att alltså våra kamrater i nämnder och bolag att de kan jobba tillsammans med det här, att det kan ha stor betydelse. Men de här frågorna som jag pratar om nu med luft och jämlikhet och så, de finns ju hela tiden och de har funnits hela tiden så det är inte nytt i det här programmet. Programmet är ett sätt att organisera upp och försöka snabba på det här jobbet och få det mer strukturerat i hela staden. Men just miljö- och hälso, hälsofrågorna, de har ju alltid funnits. Och även om vi byter bränslen så fortfarande så är det mycket till exempel dålig luft. Mikroplaster och annat från trafik. Så trafiken är en jättestor fråga. Och där är ju trafiknämnden som har ännu större ansvar. Men vi jobbar ju ofta tillsammans och pratar mycket med varandra. Kan vem som
2: helst, vilken göteborgare som helst, läsa det här programmet och ha, tycka till om det?
0: Det, det var på remiss uh, över sommaren, en ganska lång period. Nu är det ju inte så längre, så då, däremot kan ju våra medlemmar vara med till exempel på det här mötet som vi har den tionde, om man är med i, i Miljöklimatnätverket, och en ja, Facebookgrupp. Men annars kan inte vem som helst nu gå in och påverka programmet. Utan det, det gör man genom de politiska partierna i det här skedet. Men sen vill vi i Vänsterpartiet hitta metoder för att involvera göteborgarna. Och där finns det väl inga färdigt förslag på än. Men det känns jätteviktigt att miljö- och klimatrörelser men även vanliga invånare på något sätt får delta eller också uppmuntras att delta i den här klimatomställningen till exempel.
1: Jag ska sticka in med en liten grej där. Mm. Klimat- och miljönätverket, kan du berätta lite om det? Om det är sådana som lyssnar på detta som
0: vill ja. en, engagera sig? Vi har ju en del nätverk i våra strikt. och det här nätverket satte vi igång för ganska många år sedan. Vi har en, egentligen en, en Facebookgrupp som vi har där vi delar nyheter med varann och har börjat också med Lite sånt. Vi hade ett första zoom för inte så länge sedan. Och där då bjuder vi in medlemmar där. Och där i det nätverket är man medlem i partiet. Det är egentligen väldigt mycket att vi byter erfarenheter. Men också att man kan ja, inspirera och försöka på, vara med och påverka också. Och det kan ju vara eh, när det är aktiviteter. Alltså att stoppa garaget eller sådana saker. Mycket att vi delar med oss där och inspirerar och uppmuntrar till att vara med på saker. Men också kanske man lägger in nyheter. Det kan vara något som har hänt i riksdagen som Vänsterpartiet har gjort. Eller debattartiklar och så. Så det är en sån liten grupp som växer har vuxit ganska mycket.
2: Du nämnde miljörörelsen. Hur samarbetar Vänsterpartiet med miljörörelsen i stort?
0: Vi har ju inte organiserat men när det finns behov då som till exempel det här skeppsbrågaraget eller Primraff i Lysekil stoppar Primraff så är det ju ändå så att vi jobbar ju inom våra parlament då. och när det gäller sådana frågor då som till exempel Primraff då är det ju på alla nivåer då är våra vänner i riksdagen driver samma fråga och så gör vi vad vi kan på, på våra nivåer då. Men sen är många av oss är ju också sagt alltså aktivister, det är inte så att vi bara sitter på närmöten utan jag är ju, är ju med ute. Och min bakgrund är miljörörelsen. Jag började som trädkramare. Så, då
1: så det är någonstans?
0: Ju, ja det var i ödsmålskogarna. Så det är många så som man gör både och. Och då stöttar vi ju varann i rörelsen och i partiet. Vi byter information och lyfter frågor på våra olika håll. Så, det känns ganska naturligt och då är vi ju inte parti, alltså då, då är man sig själv om man är ute och gör något sånt yes. mm. Griton berättar om
2: en grupp som heter Fossilfritt Göteborg. Är Miljö- och klimatnämnden inblandad i det också?
0: Ja, det Fossilfritt Göteborg det är, kommer sig av en utredning som också Miljö- och klimatnämnden hade uppdrag att ta fram. Och den utredningen är jättebra, väldigt viktig. Den beskriver alltså vad krävs om vi i Göteborg ska bli fossilfria inom den tiden som Parisavtalet säger. Så det är en väldigt så här, gedigen rapport. Och eh, när den då blev klar så är ju nästa fråga hur ska det här genomföras då? Och då har det ju varit... Eh, det tycker partierna är lite olika, men Gritt sitter med i den gruppen som du sa. Och det är då en grupp som sitter under kommunstyrelsen kan man säga med olika partier som ska underlätta genomförandet av de här åtgärderna. Men hittills har det inte varit de stora åtgärderna som har blivit genomförda för att politiken inte är överens. Det är väldigt, väldigt skillnad på hur, då, hur vi ser på klimatfrågorna mellan olika partier. Vi vill ju minska biltrafiken kraftigt, öka kollektivtrafiken, öka cykel och gång. Medan vissa andra partier klarar inte att höja parkeringsavgifter. Eller, alltså det är på väldigt olika nivåer så därför har det varit svårt än så länge. Tyvärr.
2: Är det väldigt olika då också hur allvarligt man ser på klimatkrisen?
0: Ja det där är ju det är svårt för mig att säga. Jag tycker själv att det är ibland känns det som ett mysterium varför. För inte alla känner att vi måste verkligen ta kraft av att göra mer. Jag tror att de flesta, åtminstone de som är politiskt engagerade och engagerade med frågorna, ser ju allvaret. Men jag kan inte svara, Karin. Jag tycker att det här är väldigt svårt. Jag känner ju nämnden att även de här åren så är vi egentligen ganska överens. Vi sitter, vet inte om att problemet finns eller så. Alla partier tycker att de bidrar, men vi har väldigt olika syn på vad som behöver göras också. En del ser mer tekniken som en lösning. Vi ser att det räcker inte. Och vi ser också att vi måste fördela om resurser. Så vi är ju kanske bedrivna lite, lite bredare och lite tuffare tycker jag. Då. Men det måste ändra sig. Alltså de andra partierna måste också ja, ska säga ändra sin politik. Annars måste vi snabbt växa och bli väldigt många fler på. En helt
2: annan, eller helt annan, men det är ju också en miljöfråga de här med utökade militärövningar i skärgården utanför Göteborg.
0: Ja. Vill du berätta om det? Det händer ju för synnerliga saker. Kan man säga. Vi gör allt vad vi kan nu för att skapa en ren livsmiljö till kommande generationer. Samtidigt så har vi då en försvarsmakt som vill startar en omfattande verksamhet i våra skärgård, alltså i en av våra stadsdelar. Och den här ansökan kom redan 2008. Och 2010 så fick Försvarsmakten tillstånd till väldigt omfattande övningar. Även internationella militära övningar i skärgården. Och det här är ju, alltså vår skärgård är ganska liten. Så det är ju även väldigt nära bebyggelse. Och det är ju i en skärgård som är skyddad. Vad säger riksintresse för naturvård, kulturvård och friluftsliv? Men fortfarande så är inte det här beslutat. Försvars eller Försvarsmakten har De har börjat öva mer och spränger och skjuter och så. Men de har inget tillstånd egentligen. För tillståndet det ligger. Det överklagades. Och 2012 yttrade sig Mark och miljödomstolen till regeringen. Så, så går det till när det handlar om försvarsfrågan. De fattar inte domstolens beslut utan de gör regeringen. Så sen dess så har det här tillståndet legat där på miljödepartementet och oroar många, då, särskilt skärgårdsbor. Men det oroar nog alla som, som upptäcker hur det ligger till då och vi är väldigt oroliga för att försvarsmakten skulle verkligen få sätta det här till, ja, sätta det här till verket. För det innehåller. Väldigt väldigt stora mängder föroreningar. Om de skulle få som de ville då skulle de ha tillstånd att släppa ut två ton liv varje år till exempel som är väldigt giftigt ämne. Många andra är giftiga ämne också. Skulle de få skjuta alla nätter de hade önskat sig så skulle det vara 70 nätter och 115 dagar. Det, det här går ju inte. Då är det ju ingen skärgård längre. Så vi får se vad det blir, men Vänsterpartiet har varit emot hela tiden. och Alla partier var emot detta från början i Göteborg. Så det Göteborgs stad har, ingått, eller har deltagit i en sån här process med överklaganden i alla år. Och vi är fortfarande väldigt tydliga med att vi står på samma ställe som innan. Militären får öva men ungefär i samma omfattning som tidigare, vilket är en ganska låg omfattning. Och För Vänsterpartiet är det här en viktig fråga också på så sätt att vi har också ett kommunalpolitiskt program, det ska jag kanske säga något om. Men där har vi också en miljödel. Och då säger vi att vi vill spara skärgården. Alltså, den ska, Vi ska inte exploatera kusten på så sätt att inte människor har tillgång till hav och natur. Det är ju över två miljoner resor med skärgårdsbåtarna. Och alla vill ut och bada och folk behöver ut och bada så man kommer från alla stadsdelar. Och sen vill vi att förstås att skärgårdsbåten ska ha en en bra livsmiljö att kunna utveckla näringar i skärgården. Så det här är en stor fråga, men som tyvärr inte så många känner till. Och den har också varit tyst så länge, så att den, den ligger där.
2: Ja, jag har ju bott på Styrse i många år och Annika ja. bor ju ute på Asperö. Vi har ju erfarenhet när de ja, håller ja. på ruternas rutorna skallrar, alltså det är ju ja. inte små svaga ljud utan, och sen så är man ju väldigt orolig för ja, fågelliv och ja. annat.
0: Visst, de vill ju inte förlänga sin som sommaruppehåll. De vill ju skjuta under fåglarnas häckningsperiod till exempel. Mm. Så det finns ingen varken naturmiljö eller, eller hänsyn till hälsa. Så det är bara beklagligt och hoppas att det, att det inte går igenom. Ja, vill du säga något mer om det här? Om det... Ja, just det. Det är så bra att säga om det. Det är ju också att det här ligger ju i linje med vänsterpartiets politik vad gäller till exempel NATO-frågan. Där har vi varit väldigt tydliga mot det här världsavtalet med NATO. Vilket jag tror inte, jag tror var det var vi som såna i hela vägen. Eh, och eh, så det här är ju viktigt på så sätt också. Vi vill inte ha den typen av militarism och vi vill inte ha internationella krigsövningar i våra stadsdelar. Det finns också en risk att det skulle kunna komma båtar med kärnvapen. Det finns inget, inget inskrivet i det här världsavtalet som hindrar det heller. Så det finns många sidor för det här men... Orimligt, ja. en sammanfattning.
2: Sen så berättade du lite om något som kallas klimatkommunen.
0: Ja, klimatkommunerna. Det hade jag heller aldrig, alltså jag visste inte om klimatkommunen eller kunde inte jobbet där men nu. Som sagt så hamnade jag i den som ersätter den styrelsen och upptäckte att det är en fantastisk förening. Jag tror vi har 40 kommuner nu som samarbetar då för att hitta metoder att minska klimatpåverkan. Och styrelsen består av människor från olika kommuner och olika partier. Så det är väldigt spännande på så sätt. Där kommer vi väldigt bra överens även om åtgärder och genomföra massa bra saker. påverkar påverka politiken och genomföra olika projekt och svara på remisser. Så det, det funkar. Tycker jag väldigt bra och det är roligt just att ha de här partiövergripande samarbetet.
2: Kan du ge något exempel på någonting du har lett till med det här samarbetet?
0: Jag tror att, när jag är ju ganska ny, har jag har inte haft, haft med styrelsen innan tror jag. Men det, jag tror att det är många kommuner som har lyckats minska sin, sin klimatpåverkan ganska mycket. Genom och, alltså samarbeten och projekt och metoder. Nu lämnade klimatkommunerna ett yttrande också på den här stora Trafikverkets det heter inriktningsunderlag till trafiksatsningar, transportsatsningar under ganska många år framåt. Och då tycker jag att det blir ofta väldigt bra yttranden. Och jag tror att klimatkommunerna är ett lyssnade på, både i politiken och på många, många andra håll också.
2: Sen hade vi lite frågor, eller frågor. Folk som i vår partiförening som vill att du kunde säga något om bilfritt centrum.
0: Mm. Genomförandet och de som driver de här förändringarna är, gör trafiknämnden mer då än miljö- och klimatnämnden. Men vi driver ju att vi måste ha renare luft och en minskad bilism. Så det är väl att Gertrud som är i trafiknämnden har ju också och även Gritt har ju lyft upp det här med Kanske inte helt centrum, men bilfria kvarter, superkvarter och lite olika benämningar som pågår eller har genomfört i många andra städer. Jag är inte så, jag tror inte att jag kan säga så mycket om detaljerna. Men det känns väldigt rimligt att vi kanske börjar där för att minska trafiken.
2: Cykelbanor var också en fråga.
0: Ja, det är vi alltid väldigt måna om. Cykel, alltså utveckla cykling. För om vi ska minska biltrafik så handlar det om att utveckla cykling, kollektivtrafik och gång, alltså alternativen. Och det, på, det utvecklas ju Göteborg men inte tillräckligt. Så det är en viktig del i det här, alltså klimatpolitiken, att öka cyklingen. Och jag tror att vi måste också satsa mycket på barnens trafikmiljö. Dels för att alltså det själv barnen ska ha en bra närmiljö och man ska kunna ta sig fram. Vi har ju också barnkonventionen. Och det är också något som vi har tyckt att vi måste ha med oss barnkonventionen i till exempel med klimatprogrammet. Men i många beslut så behöver vi tänka på det. Och att barn ska kunna växa upp och bli cyklister. Att man blir van att gå och cykla istället för att sitta i en bil. Och sen ska man försöka. Alltså det blir en vana också. Och barn var mycket bättre om de själva kan ta sig fram. Så det är både till skolan och till fritidsaktiviteter. Det är en jätteviktig sak tycker jag.
2: Och så var det här med Dag Doghammarskyldsleden, att det ska bli mm. någon slags boulevard.
0: Det är också så att de här utvecklingarna, eller vad ska man säga just av trafik, det, det är fortfarande mer trafiknämnd. Det här är ju många nämnder inblandade, för att det är en så, så stor fråga. Men miljö- och klimatnämnden planerar inte på det sättet utan bidrar då med synpunkter på miljö och hälsa. På, titta på hur luften kan bli, hur boendemiljön miljön kan bli. Man ska bygga nya, nya bostadskvarter också. Där nära en gård. Så alla nämnder bidrar med sitt då. Och uppdraget här är just, just miljö, klimat och hälsa. Så det är mycket att vi yttrar oss i våra nämnd. I de här olika frågorna. Och så, till, och så lägger man ihop de olika nämndernas jag ska man säga, uppdrag. Ibland har vi lite liknande. Alla tycker utifrån sitt uppdrag kanske ganska lika.
2: Och nu i Göteborg och i kommunfullmäktige eller i era nämnd. Vilka frågor är mest på gång just nu aktuella?
0: Ja, just den här tiden på året så har jag alla verksamhetsplaner och vi, årsrapporter och sådana saker. Då. Men det som vi inte har pratat om som aktuellt just nu det är också vattenfrågorna. Det ska vara ett samråd om våra vatten som vattenmyndigheten egentligen håller i men kommunen och särskilt miljö- och klimatnämnden har ett samordnande ansvar i vattenfråga. Och där tycker jag att vi behöver lyfta mer för det är ju helt livsviktigt att vi behåller vår rena vatten och att vi kan hejda föroreningar av olika typer. Så det, det är ganska allvarligt och viktigt och med klimatförändringarna så har till exempel dricksvattnet också eller utsätts för större risker. Det, vet, det blir skyfall, det rinner ner, det kan vara så avrinning som ökar bakterier, det kan ske olika saker med vattnet, översvämningar, skyfall. Som också påverkar. Och skyfall gör ju också att vi får mer att det rinner mycket vatten ut. Till exempel i ett älv men i alla vattendrag. Som kan föra med sig föroreningar. Mikroplaster från trafik eller andra typer av föroreningar. Tyvärr var det så att vi, vi nådde inga miljömål. Och då är havet en, en stor fråga. Där vi i Göteborg borde kanske vara mer aktiva. Vi har ju ändå haft en stad vid havet. Så det är något som jag känner är väldigt viktigt och jag ska försöka engagera mig lite mer i de här frågorna. Så det är en aktuell, sen har du det jag inte sa som jag skulle vilja säga också som har varit och fortfarande är aktuell. Det är att, att miljöförvaltningen genomför ju också väldigt mycket tillsyn nu under pandemin. Jag tycker att de är otroligt duktiga ska jag säga också på den här förvaltningen. Så mycket kunskap inom alla möjliga frågor. Och nu när pandemin kom så har det ju varit inspektörer som är ute både kvällar och nätter. Och hjälper till och ser till att regler följs och så vidare. Så det är ett jättestort arbete som har också påverkat resten av arbetet. Eftersom mycket resurser har varit tvungna att gå till den tillsynen. Så det har varit lite annorlunda det här året. Men annars är det ju alltid ja, miljö- och klimatfrågor av olika typer. Det här med
2: djur, ligger det också inom klimat- och miljönämnd?
0: Inte till, inte djurskyddstillsynen, den ligger nu på Länsstyrelsen tror jag. Förelåg mm. den kommunen. Men det är en jätteviktig fråga. Det vänsterpartiet driver en väldigt bra djurskyddspolitik. Som till exempel nu har bidragit till att minkarna, att vi inte ska ha minkar instängda ett tag i alla fall framöver. Vi har inte pratat så mycket om natur, nära natur och närmiljö. För är det är ju också så att i takt med klimatförändringarna och att minska klimatpåverkan så reser vi ju mindre. Eller vi måste flyga mindre, vi måste minska biltrafik och troligen kommer vi att vara mer hemma omkring. Och det ställer ju också större krav på en så som man kan liksom leva i man säger. Där barn kan leka och vi behöver kanske, vi behöver mer träd för att skugga oss när hettan kommer. Och vi behöver bevara öppna ytor med gräs och träd för att kunna samla upp vatten när regnet kommer. Så det är de här extrema väderna som vi måste planera efter. Vi måste klimatanpassa staden så att vi inte råkar illa ut för att skyfallen kommer att öka. Så stadsplaneringen är en jätteviktig fråga och att bostadsbyggandet då sker så att alltså vi måste bygga bostäder för det är, det är ju en stor risk för människor som inte har ett hem. Men då behöver vi bygga så att det både blir, inte blir för dyrt och samtidigt att det blir en närmiljö där, man, där, där det är hälsosamt att leva. Jag tror att det också kommer att vara så att vi behöver, kan behöva ha mer närodlat. Så förbereda oss lite mer för kriser. Det är lite annorlunda sätt att tänka. Det är ingenting mer självklart som det kanske var för antal decennier sedan. Man bara planerade om ingenting, nu måste vi tänka oss för mycket mer och tänka på ja, hur barnens framtid ska bli. Jo,
2: planerar man för det här med höjda havsnivåer när man planerar byggande och sånt i Göteborg?
0: Ja, det kommer ju, det, det finns ganska bra koll på, på det och eh, alltså kunskaper om var vattnet kommer att höjas och hur det kan blir när det är skyfall. Men det kräver ju en annan planering. Alltså vi måste se till riskerna ännu mer. Och det är också så att när det blir översvämningar så kan man sprida föroreningar. Så det pågår mycket sånt arbete med klimatanpassning. Så jag tycker jag att man måste förebygga också. Och verkligen vara noga och inte bygga på fel platser. Eller ta bort träd på fel ställen och så vidare. Men som sagt det blir en del av planeringen ännu mer. Klimatförändringarna.
2: Är det något mer som du skulle vilja få med idag i den här podden som du skulle vilja prata om?
0: Ja, det är så mycket eh, som man vill ha sagt. Det som jag tänker att vi inte har nämnt. Vi pratar mycket om omställning. Men en väldigt viktig sak tycker jag för Vänsterpartiet är att vi eh, börjar jobba ihop mer fackliga och klimat och miljöengagerade engagerade för hållbara jobb. Man ska inte behöva ha ett klimatförstörande jobb, men ar arbetsuppgifter och produktioner måste ju ställas om. Och att det behöver ske i samarbete med facket, så det hoppas jag på. Det, vara, det känns väldigt viktigt och angeläget. Det finns ju fackföreningar som måste försvara satsningar på fossilt för att man behöver ha sina jobb kvar. Men då behöver man jobba för, istället för en omställning. Så det är väl en sak vi inte har hunnit prata om, men annars är det Många saker så om jag har tagit upp mycket elände så vill jag sluta med att säga att det är otroligt roligt och spännande att få vara parlamentariker i Vänsterpartiet inom miljö- och klimatfrågor. Det känns oerhört meningsfullt och ändå hoppfullt.
2: Tack, det var ju en bra avslutning på det hela. Men då tackar vi dig och det jättespännande och intressant att få höra det här idag och så ska vi... Klippa och ha oss och så kommer det här ut så småningom.
0: Jag lycka till och tack så jättemycket. Tack. Hej. Hej. Tack
1: Gunvor och tack Karin. Eh, för detta avsnitt i av podden. Det kommer inom kort att finnas där poddar sänds. Och nästa avsnitt i podden är inspelning om cirka en månad. Och då är det är Karina örgård som är regionpolitiker och vi kommer att mest att syssla och prata med vi kommer mest att prata om psykisk ohälsa så då tackar vi för oss tack för idag hej hej och välkomna åter
0: kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti
2: ja, skiter björnar i skogen frågetecken det
1: på att säga ja Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.